0: Vous voulez un whisky Ou juste un doigt. Euh... Juste un droit.
1: Hey
0: Ce n'est pas dans nos habitudes, mais parlons de la fin de l'émission. Quand nous quitterons le studio de Juste un droit, le lieu aura tout d'une scène de crime. Mes invités et moi aurons laissé derrière nous quelques cheveux, des débris de peau morte, possiblement deux, trois postillons. Sur les micros, la table, les câbles, on retrouvera par-ci, par-là des empreintes de doigts et peut-être même de pas si le ménage n'a pas été fait. En retour, la salle aura déposé sur nous la poussière de son faux plafond et sans doute des résidus de la peinture des murs qui vient d'être appliquée. Bref, chacun laissera des traces sur les uns et les autres, ainsi que sur le lieu de l'enregistrement, et inversement. Fin de la simulation. Tout ça pour dire que malgré son âge, puisqu'il a bien un siècle, le principe de l'échange que l'on doit à Edmond Locard, le père fondateur de la police scientifique, est encore un pilier de la criminalistique. Un pilier que les analyses génétiques, c'est-à-dire l'observation de notre race ADN, n'ont fait que renforcer. Depuis une trentaine d'années, le rapport dans la résolution d'affaires criminelles est devenu prépondérant. L'ADN est la plus éclatante des preuves et la plus difficile à masquer, mais elle est loin d'être inattaquable. Tout ce qu'ils diront pourra être retenu contre eux. Pour passer à l'ADN au microscope, j'ai la chance d'accueillir aujourd'hui deux invités d'exception et un co-animateur non moins exceptionnel. Corinne Hermann, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate pénaliste au barreau de Paris et criminologue. À côté de vous, Laurent Penne, bonjour. Bonjour. Alors vous, vous êtes arrivé tout droit d'Eculi à côté de Lyon et vous êtes ingénieur en chef au sein du service central de la police technique et scientifique Last but not least, j'ai le plaisir de retrouver Vincent Ventigame, journaliste au service Police Justice de 20 minutes. Bienvenue Vincent. Bonjour. On va commencer cette émission sur une question très large, hein, je sais, c'est pas dans nos habitudes et pleine d'enjeux. Corinne Herman, je me tourne vers vous avec cette question qui, je sais, est vraiment large. Est-ce que l'ADN est devenu aujourd'hui la reine des preuves, entre guillemets
1: elle est souvent la reine des preuves dans l'esprit des jurés quand on se trouve en cours d'assises. Elle est la reine des preuves dans l'esprit du public. Elle ne l'est pas dans notre esprit à nous. Elle fait partie d'un processus de justice. Il faut qu'il y ait l'enquête terrain qui vienne confirmer les résultats de l'ADN. Il y a l'ADN et puis il y a d'autres preuves. Il y a des empreintes papillaires, il y a parfois les traces de sang, il y a toute une série d'éléments qui viennent compléter l'ADN. Donc pour nous, elle ne l'est pas, mais dans l'esprit du public, elle l'est encore.
2: Comment vous l'expliquez, justement, le fait que dans l'esprit du public aujourd'hui, l'ADN, je dirais, a presque remplacer l'aveu d'une certaine manière, est-ce que, et je pense notamment à toutes les, les séries qu'on a vues à la télé et qui ont fait de l'ADN quelque chose d'exceptionnel, comment expliquer que ça, ça a un petit peu remplacé l'aveu
1: je pense qu'à un moment ça a été une mode, ça paraissait magique, on résolvait des affaires sur juste une empreinte génétique, donc ça paraît magique et la science rassure toujours parce qu'elle euh, donne un résultat froid et qu'on peut commenter, qu'on peut exploiter. Et puis effectivement les médias, la communication de la police scientifique, la communication des scientifiques, et les médias et les séries qui paraissent magiques dès qu'on a une empreinte génétique, c'est devenu la reine des preuves à un moment donné, ça ne l'est pas pour les spécialistes, en tout cas pas pour nous.
2: Alors vous, vous êtes avocate, euh, vous êtes spécialisée dans ce qu'on a appelé les cold cases. Euh, Aujourd'hui, euh, quand on est en phase d'instruction, quand on est à un dossier, vous êtes finalement le plus satisfaite, la plus contente, j'ai envie de dire, quand vous avez une correspondance ADN qui vient prouver une culpabilité ou quand vous avez un aveu
1: On est satisfait quand on a les deux, parce que les deux viennent se compléter. On sort d'un procès où on avait les deux et malgré tout, l'auteur des faits qui a été condamné contestait ses aveux. Alors on les a diffusés à l'audience, donc il ne pouvaient plus, plus les contester, euh, et contester la présence de son empreinte génétique, ou l'expliquer d'une façon qui euh, le sortait d'affaire, on va dire. Euh, en réalité, euh, son ADN était le seul présent sur les vêtements, et c'était deux traits génétiques, du sperme et des, euh, des cellules, euh, donc c'était difficile de contester qu'il avait eu un contact avec cette victime, qui n'avait pas, ses vêtements étant neufs, il n'y avait pas. Il n'y avait aucune autre trace, donc euh, évidemment, ils ne pouvaient pas contester, mais il y a toute une série de dossiers où soit ils contestent leurs aveux, soit ils contestent euh, les empreintes génétiques. On est content quand on a les deux parce qu'on va pouvoir travailler sur les deux. Maintenant, si on a l'un des deux, euh, le contexte de l'enquête et peut-être d'autres preuves scientifiques vont permettre d'arriver au bout du dossier. L'école caisse, c'est particulier parce qu'à l'époque où ces faits ont eu lieu, on n'avait pas les empreintes génétiques, on ne travaille pas sur les empreintes génétiques. Donc, c'est une chance immense pour ces dossiers de repartir en analyse avec des vêtements qui ont des fois 30 ans, avec tous les risques, ça peut présenter. Parfois, on trouve les empreintes génétiques des enquêteurs de l'époque, donc il faut les retrouver. Mais en tous les cas, c'est une chance immense pour ces dossiers, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les parquets peuvent difficilement nous refuser de reprendre ces dossiers quand on a des Et on résout, et on résout tous les jours des dossiers, ou en tout cas, très régulièrement, des dossiers grâce à l'ADN, des dossiers anciens qui ont 30 ans, 35 ans.
2: Commissaire, oui. on a relevé les empreintes. Ah, parfait Et alors Et alors, euh, hein ce sont les vôtres
0: alors, on réévoquera un petit peu plus tard toute la question des cold cases et effectivement peut-être les espoirs que l'ADN porte avec. Je me tourne vers vous, Laurent Penne. Vous, est-ce que vous avez assisté, alors j'imagine, hein, mais peut-être pas depuis 30 ans, mais à une sorte de révolution, un essor de la preuve par ADN on
3: a, on a vraiment assisté à une, à une révolution qui s'est faite en plusieurs temps, parce qu'il y a une vingtaine d'années, la méthode pour l'identification des mises en cause dans les enquêtes, c'était la trace papillaire. Mais elle avait des limites. Par exemple, une trace papillaire, il y a certains supports qui ne peuvent pas être exploités, par exemple des vêtements. Donc il y avait vraiment des limites fortes à la trace papillaire. Et finalement, l'ADN est arrivé pour compléter ce moyen d'identification et finalement est venu parfois le, le supplanter aux yeux du, du public. Mais nous, dans le domaine, vraiment, ces deux approches sont vraiment très complémentaires. Euh, et je, sera...
2: je fais juste un, une, un petit aparté pour ouais, expliquer aussi donc, la trace papillaire c'est les empreintes digitales
3: voilà donc c'est des, des empreintes digitales qui peuvent être soit des, des traces de doigts soit la pomme de la main c'est ce qu'on appelle des, des palmaires D'accord. Euh, donc oui, on a vécu une révolution. Alors après, ADN reine des preuves, je rejoins Mme Hermann. Non, euh, parce qu'effectivement, il faut que la preuve soit contextualisée. Il faut, il faut apporter un contexte autour de, de cette preuve. Donc ça, effectivement, c'est le travail d'investigation classique euh, qui va pouvoir l'amener. On pourra donner des, on pourra donner des, des exemples. Euh, mais c'est vrai que c'est une preuve extrêmement puissante parce que l'ADN, en termes de molécules, contient énormément d'informations. Euh, Elle contient des informations d'identification individuelle. On va pouvoir individualiser comme ça des, des identifications, donc c'est ce qui intéresse évidemment beaucoup euh, les policiers et, et les magistrats. Euh, elle va pouvoir contenir des informations parfois familiales qui vont nous intéresser euh, pour faire l'identification de cadavres, euh, pour pouvoir lier euh, un, une trace à la famille de la mise en cause et pas le mise en cause directement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les recherches en parentalité qui sont utilisées aujourd'hui. Euh, et c'est aujourd'hui une molécule qui va contenir même des éléments, par exemple, d'aspect euh, physique. D'accord, donc c'est ce qu'on appelle le domaine de la génétique prédictive. Donc voilà, c'est une molécule qui contient énormément d'informations et toutes ces informations, évidemment, peuvent servir l'enquête. c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est une,
0: une, une preuve, on va dire, extrêmement médiatique. C'est-à-dire que quand vous, dites, euh, vous parlez d'analyse prédictive, c'est-à-dire à partir d'une molécule ADN, on peut dire ah bah, le suspect ou enfin, en tout cas la personne qui serait porteuse de, cette, de cet ADN euh, ferait euh, tel gabarit ou ce genre de choses Alors aujourd'hui on n'est pas encore au gabarit mais effectivement à partir d'une trace donc sans,
3: euh, sans mise en cause en face de la trace, on va quand même pouvoir tirer des informations euh, sur les aspects physiques de la personne qui a pu laisser la trace aujourd'hui quels sont les types d'informations on va plutôt être sur des aspects couleur des yeux couleur de la peau, couleur des cheveux euh, et là une grosse thématique sur laquelle pas mal de labos euh, sur c'est vraiment l'âge de la personne qui a laissé la trace. D'accord Donc ça, c'est ce qu'on appelle tout le domaine de l'épigénétique, donc la, de la transformation de l'ADN au cours de la vie. Euh, et ça, euh, aujourd'hui, il y a un bon espoir que d'ici euh, un à deux ans, euh, on puisse déterminer, alors évidemment avec une fourchette, une fourchette hein, on va pas, ça ne sera pas au, au jour près, euh, mais on va pouvoir essayer d'apporter un élément sur l'âge de la personne qui a laissé sa trace biologique. D'accord euh, Donc ça, voilà, c'est pour vous illustrer toute l'information que contient cette molécule euh, et pourquoi l'intérêt autant euh, les enquêteurs et les magistrats.
0: Ça, c'est une chaîne ADN humaine normale, d'accord Vous, moi, le premier venu. Et maintenant, regardez. Ça, ça représente quoi enfin, la, la police technique et scientifique, aujourd'hui, on va dire les services qui travaillent exclusivement sur l'ADN la, c'est quelle population
3: Alors, une population. il faut discerner le, le travail qui est fait sur la scène d'infraction, sur les, sur les scènes de crime, les, 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 scènes, les scènes délictuelles. Donc là, on n'a pas affaire à des spécialistes de l'ADN. On va avoir affaire à des spécialistes, qu'on appelle, d'identité judiciaire. Donc eux vont collecter tout type de preuves. Donc eux, ils ne sont pas spécialistes en ADN. Si on, vraiment on s'intéresse au, au cœur au de la meule, comme on pourrait dire, euh, vraiment aux spécialistes ADN, on va avoir des gens dans le secteur public, dans le secteur privé. On est sur quelques centaines de personnes, euh, tout au plus 400, 500 personnes en France, qui travaillent qui travaille dessus, avec des têtes d'affiches qui sont les experts qui vont signer les rapports et qui vont les témoigner au procès de cour d'assises. Donc là, les experts, on est sur quelques dizaines de personnes en France. On doit être sur sur une centaine de personnes, pour vous, pour vous donner leur idée Donc, on est sur une petite communauté scientifique.
0: Ouais, ok, très bien. Alors, on a planté un petit peu le décor. On va réouvrir le dossier Cold Case. Hein. Alors, on sait que l'ADN a pu, sur des affaires très récentes, encore prouver son utilité. Je parle très rapidement de l'affaire Nordel-Lelandais, par exemple. Et euh, en revanche, c'est vrai que cet ADN, dans le cas des Cold Case, il a pu ouvrir, entre guillemets, des, euh, permis de réouvrir des affaires comme celle du petit Grégory ou celle de l'affaire Omar Haddad. Et euh, finalement, ne pas, euh, ne pas tenir toutes ces promesses. Euh, pourquoi il pourquoi y a d'une part, pourquoi il y a cette déception aujourd'hui, 30 ans plus tard, par exemple, sur le, dans le cas de l'affaire Grégory ou plus même hein, euh...
2: 86, donc oui, ouais, maintenant 30 ans, 32, 32 ans. ans. Hein.
0: Et euh, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, l'ADN déçoit dans le cadre de certains cold cases
1: Je dirais que médiatiquement, ça déçoit que le public peut être déçu. Mais aujourd'hui, l'affaire n'est pas finie. L'enquête a été à peine réouverte, elle n'est pas finie. Euh, Lorsqu'on trouve des, des traces génétiques comme d'autres preuves scientifiques ou comme des témoignages parfois, très longtemps après, il faut euh, les confronter à l'enquête, il faut les confronter aux faits et il faut expliquer pourquoi ces traces se trouvent là. Euh, et ça, c'est extrêmement compliqué. Je dirais que parfois, trouver une trace, c'est plus facile que de l'expliquer. Donc il faut le temps de l'expliquer, et puis ensuite, il faut l'identifier, ou en même temps, il faut l'identifier. Alors il y a un fichier euh, qui est à Lyon, justement, qui permet certaines identifications, mais parfois, on n'a que des bribes d'ADN, on n'a que des traces d'ADN qui sont incomplètes et qui ne permettent pas leur inscription au fichier pour les comparer à toutes les traces qui, sont, qui figurent ou les, les auteurs qui sont inscrits au, au, au FNAEG. Et donc, il faut parfois avec des bribes de cet ADN, essayer de retrouver la personne qui a laissé cette trace pour comprendre pourquoi elle était là, pourquoi elle a laissé sa trace à cet endroit-là. Est-ce que c'est un transfert Est-ce que la personne était là Est-ce qu'elle a eu une action sur la scène de crime Donc c'est un travail complexe et long, surtout quand un dossier est très ancien. Et puis parfois on a des traces qui sont, entre guillemets, polluées, comme on peut le dire, euh, et notamment dans le dossier Grégory, à l'époque on ne prenait pas de précautions pour manipuler les scellés, donc on ne sait pas si la trace euh, finalement euh, s'est produite dans le bureau du juge quand le juge a, a pu donner une lettre ou un papier ou un vêtement à quelqu'un pour le regarder, qu'il l'a pris en main, que les policiers l'ont pris en main. Tout ça, c'est très compliqué à expliquer. Donc, il faut être très prudent, surtout sur des dossiers très anciens, mais aussi sur les dossiers actuels, toujours être très prudent sur trace génétique qui a été trouvée et il faut l'expliquer.
2: Ouais, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, je suis euh, content qu'on ait quelqu'un d'éculi ici dans, dans cette salle parce qu'il y, y a une légende urbaine sur une vieille affaire qui circule et c'est peut-être l'occasion de lui tordre le cou définitivement. Il s'agit de l'affaire Omar Haddad qui a fait beaucoup parler d'elle. Il y a eu des analyses ADN qui ont de nouveau été faites récemment sur la porte sur laquelle avaient été tracées en lettres de sang les inscriptions Omar m'a tué. Et il y a une légende qui circule selon laquelle cette table, elle servait aux policiers d'Eculi pour faire les apéros avant le week-end pendant des années et des années. Alors, est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pas vrai et on sait, cette, cette porte, elle a été montrée lors du procès d'assises, elle a été polluée par de nombreuses empreintes. On a retrouvé des, des ADN et des empreintes papillaires de journalistes, de policiers dessus. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on prend quand même plus de précautions Et est-ce qu'on comprend qu'à l'époque, ben, on ne savait pas tout ça, donc on ne prenait pas de précautions
3: Donc, le sujet que vous abordez, ouais, c'est la, la préservation des, des pièces à conviction, hein, la fabrication de ce qu'on appelle des scellés, c'est-à-dire comment on protège à la fois le, la pièce à conviction pour des questions de traçabilité, comment on la protège éventuellement des contaminations, en particulier pour, pour l'ADN. Donc, sur la porte, je peux démentir c'est sûr que c'est pas Eculi, puisque la porte a été traitée à Paris, euh, au laboratoire de police scientifique de Paris. Après, je n'y ai pas travaillé, donc est-ce que les gens faisaient des apéros euh, avec la porte Je ne peux pas vous dire, mais en tout cas, je peux démentir sur Eculi. Ça, ça c'est le premier point. Euh, un point qui est important, techniquement, de comprendre sur ces cold case, c'est la notion de traces pauvres et de traces riches. Euh, c'est pour ça que parfois, les gens peuvent être déçus, euh, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, beaucoup d'affaires grâce, sortent grâce aux traces pauvres. Donc, les traces pauvres, dans, la, dans le jargon, c'est euh, vraiment tout ce qui est traces de manipulation, donc on est sur un contact très, très Bref, entre le mise en cause et le support, donc typiquement je vais tenir une arme pendant quelques minutes pour tirer, et je vais la poser et je vais avoir laissé mon ADN dessus. Donc là on est vraiment sur de la trace pauvre, de la trace de contact, euh, et on va pouvoir l'exploiter aujourd'hui, et 80-85% des traces qui sont exploitées en laboratoire sont des traces pauvres. De euh, fait que les méthodes de préservation n'étaient pas en place il y a 10, 15, 20, enfin on va dire 20-25 ans, il est clair que ces traces pauvres dans les cold cases ne peuvent quasiment pas être exploitées. D'accord Et c'est ça euh, qui est gênant si on prend l'affaire Grégory ou Maradad, La porte a pu être touchée par la mise en cause de Maradad, mais depuis, la manipulation, effectivement, de la porte par des tiers euh, empêche complètement l'exploitation de tra ces transports. C'est exactement pareil pour l'affaire Grégory. Peut-être que les liens, euh, par exemple, qui ont permis de, de, de lier les mains de l'enfant euh, auraient été intéressants à être exploités en, en direct, on va dire, mais euh, 25, 30 ans après, euh, c'est pas possible puisque ces liens sont passés dans plein de, de mains. Euh, donc, en fait, du coup, sur le cold case, on va se retrouver sur l'exploitation des traces riches, et on va être sur deux grandes familles de traces, surtout des traces de sang et surtout des traces de sperme. Mais dans beaucoup d'affaires, évidemment, euh, il n'y aura pas de présence de traces de sang du mise en cause ou de traces de sperme. Donc c'est là où, quelque part, on est un peu bloqué, mais il n'empêche que ça se tente, quoi, si vous voulez, après. Donc ça se tente avec cette limite sur les traces riches, on ne sera pas sur l'exploitation, généralement, euh, des traces de contact, des traces faibles sur les cold
2: cases. Vous datez à peu près à quelle période, justement, euh, le moment où ça s'est inversé, où on s'est dit, bon, il faut vraiment qu'on fasse attention On parle beaucoup de Guy Georges dans les années 90, qui est un peu le début, vraiment, de, de la police scientifique au sens ADN. Euh, début des années 2000, on pense à l'affaire Kulik euh, où l'ADN a été un vrai bouleversement dans cette affaire. Voilà, quelle période, c'est un peu le, le basculement pour euh... le, le
3: basculement, il est certainement au début des années 2000 euh, et il s'est reproduit un nouveau basculement il y a 5-6 ans, parce que ça, bon, c'est complètement... Les, le grand public ne le perçoit pas, mais il y a eu vraiment euh, une en fait, on, on travaille beaucoup avec des générations de, de, de réactifs au sein des laboratoires euh, et finalement, il y a 5-6 ans, deux événements se sont produits. Euh, le, le, il y a eu vraiment un saut qualitatif sur les réactifs fournis au laboratoire qu'ils soient privés ou public euh, et en plus, est arrivé des méthodes statistiques euh, qu'on appelle méthodes probabilistes qui sont venues en plus et, et donc là, vraiment, ça a encore de nouveau euh, entraîné un saut et qui est un énorme débat dans les pays anglo-saxons en particulier aux états unis euh, parce qu'il faut savoir que le mode, le mode de, de d'obtention des preuves et le procès est très différent dans les pays anglo-saxons. On est dans une procédure euh, je parle sous le contrôle <rire> du juriste qui pourra compléter euh, beaucoup plus contradictoire et donc dans les procès, si vous voulez, il y a un affrontement entre experts de chaque partie. Euh, en France, c'est complètement différent. L'expert vient euh, témoigner, on lui pose évidemment des questions les, les différentes parties lui posent des questions mais on n'est pas dans cet affrontement de spécialistes euh, et donc ces méthodes aujourd'hui très statistiques pour interpréter les traces faibles euh, posent vraiment des questions dans les pays anglo-saxons parce qu'on est sur des méthodes statistiques extrêmement complexe que parfois l'expert, qui est un généraliste quand même des statistiques, a du mal à comprendre, alors comment l'expliquer à un jury, qu'il soit professionnelle ou populaire. Euh, et donc, comment on donne accès à cette preuve qui est déjà complexe par essence au niveau biologique, mais en plus, vous rajoutez une couche de statistiques. Euh, voilà. Et là, vraiment, ça a porté des débats, et du coup, parfois, on a un peu jeté le bébé avec l'eau du bain en disant bah, les méthodes probabilistes sont compliquées, veulent rien dire, donc la preuve ADN, aujourd'hui, c'est fini. Donc vous voyez, il y a des effets de balancier, si on est passé au début de l'interview à la reine de la preuve, à <rire> la preuve poubelle. Non, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Euh, si c'est mal utilisé, comme toute preuve, ça peut être catastrophique ou mal interprété, euh, mais ça reste je euh, je disais tout à l'heure, une preuve
2: extrêmement puissante. Un jour, il sera aussi facile d'accéder au profil génétique de quelqu'un qu'à son compte bancaire. Cette connaissance nous donne le pouvoir de changer notre destin.
0: Corinne Hermann
1: Oui, la, la, la problématique de la statistique est, est, est pour nous euh, avocats très, très compliquée à gérer à l'audience, et même pendant l'instruction, parce que euh, le système français veut que s'il existe un doute, il bénéficie à l'accusé. Or, la statistique, elle n'est jamais à 100%. Donc, euh, si elle a 80%, 75%, 90% et même 99,99%, ,99%, elle donne une marge à la défense de l'accusé. Et donc, c'est très problématique pour nous à l'audience. On essaye d'éviter euh, d'aborder les statistiques à l'audience parce que euh, ça donne parfois du grain à mood à la défense et que les jurés vont avoir un doute. Et c'est très difficile de, ju de juger, de condamner quelqu'un lorsqu'on doit se prononcer sur une peine de perpétuité. C'est très, très compliqué de dire est-ce que c'est 5%, est-ce que c'est 10%, finalement, ce n'est pas une erreur euh, des experts. Donc, euh, pour nous, c'est très très difficile à manipuler à l'audience.
0: Sur la question du doute, on vous renverra un précédent épisode de Justin droit, justement, qui intervient en, complé en, en complément. Euh, justement, je vais continuer sur une question un petit peu statistique. Euh, euh, Laurent Peine, j'ai vu, euh, j'ai entendu dans une précédente émission que vous avez faite, on va, leur, on va lui rendre hommage, c'est la méthode scientifique qui a à, à, à peu près 80% des grandes affaires criminelles, des grands crimes, par exemple, étaient aujourd'hui euh, élucidées. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à ces affaires, au 20% restant pour qu'il soit élucidé potentiellement par l'ADN, si jamais justement l'ADN sans être la reine des preuves est quand même aujourd'hui une, une, une preuve limite prépondérante. Ça, ça, on
3: débouche sur la, la limitation de cette preuve, c'est-à-dire que c'est vrai pour beaucoup de preuves scientifiques, quand on est dans un environnement très proche, quand le mise en cause est dans un environnement très proche, en particulier familial de la victime, la présence d'éléments matériels, si vous voulez, est souvent très peu incriminante. Je prends un exemple, par exemple, d'une affaire célèbre toulousaine, c'est l'affaire Viguet, de, qui était professeur de droit. Il a été suspecté d'avoir tué euh, sa femme, donc là, évidemment, il a une proximité très forte. Et au final, je pense qu'il a été acquitté. Et, alors peut-être que l'exploitation scientifique n'avait pas été complète sur, sur ce dossier. Je ne je connais pas, je n'ai pas eu accès aux, aux éléments du dossier, comme on dit. Mais il n'empêche que même on aurait retrouvé des traces de, de Monsieur Viguet sur Mme Viguet, ça n'aurait pas prouvé grand-chose, si vous voulez, en, en termes d'incrimination. Ça, c'est un premier élément. Et ensuite, c'est ce qu'on on dit souvent quand on parle d'affaires criminelles, en particulier d'homicide ou de disparition, quand tout, vous n'avez pas de corps, vous n'avez pas de scène de crime et vous n'avez pas de début d'investigation. Et ça, c'est très très compliqué à gérer pour les enquêteurs. Et euh, on en parlera peut-être après sur, sur l'affaire fournirait. Euh, pourquoi les gens mettent souvent tant d'énergie à essayer de retrouver les corps Vous avez une affaire emblématique pour ça, c'est la petite Fiona dans le Massif Central. On n'a jamais retrouvé la, la petite fille. Alors bah, voilà, il y, y a des suspicions très fortes sur sa maman et sur son compagnon de l'époque. Mais il n'empêche que tant qu'on n'a pas retrouvé le corps, on n'a pas de scène de crime. Euh, et ça, personne n'y peut rien, et ce n'est pas l'ADN qui résoudra ça. C'est vraiment d'autres types d'investigations qui peuvent permettre d'avoir ce point de départ pour les investigations criminelles.
2: C'est pour ça, euh, je me tourne vers, vers Corinne Hermann, qu'on se bat et on, on vous a vu vous battre il y a encore dix jours aux, aux assises des Yvelines avec Michel Fourniret pour savoir où potentiellement il a pu enterrer l'une de ses victimes et d'autres victimes. C'est pour ça qu'on se bat 30 ans après pour retrouver les corps parce qu'ils peuvent toujours parler 30 ans après
1: oui, le corps est une scène de crime à lui-même, donc il va, comme je, comme je l'avais dit à l'époque, le corps va parler, il va nous donner des indications, au moins sur les gestes qui ont été commis par le ou les accusés. Euh, il y a aussi une dimension humaine, c'est qu'il est nécessaire pour les familles de pouvoir euh, récupérer le corps et pouvoir lui donner une sépulture, ou en tout cas, avoir euh, retrouvé dans le sein de leur famille euh, la personne qui manque, parce qu'une disparition, il n'y a rien de pire. Euh, mais c'est souvent aussi, oui, d'un point de vue humain, puisque là, on a pu, euh, il faut rassurer, c'est qu'on peut juger euh, des criminels sans avoir les corps, même si ça apparaît toujours important dans, dans ces affaires-là, mais on peut les juger, parce qu'il y a des éléments dans les, dans les procédures. Là, en l'occurrence, pour Michel Fourniret et Monique Olivier, c'était pas compliqué, ils avaient commis, euh, ils avaient, euh, commis les faits, puisqu'ils les avaient avoués tous les deux, et leurs aveux étaient euh, à la fois circonstanciés, mais aussi concordants, euh, mais c'est vrai que pour la famille, on aurait voulu qu'ils nous disent où, où il avait mis ce corps, ils ne le pouvaient pas pour des tas de raisons qu'on qu'on suppose, mais voilà, euh, sur les, les 20% d'affaires non résolues, euh, euh, parfois ces affaires euh, sont dans les mains de magistrats ou d'enquêteurs euh, qui euh, n'ont pas envie d'exploiter ces affaires. Elles sont souvent classées très rapidement. Sans exploiter les scellés, c'est souvent notre chance dans ces vieux dossiers. Donc ça n'est pas qu'une difficulté scientifique, c'est que souvent, on, a, on ne soumet même pas aux scientifiques les scellés de ces affaires. Donc c'est ce qui explique aussi une partie de ces, euh, des résultats, ou en tout cas de l'absence de résultats sur 20% de ces affaires. Et on se bat, nous, tous les jours pour que des scellés soient analysés. Et on se bat tous les jours, euh, même euh, récemment dans le dossier Estelle Mouzin, de la disparition d'Estelle Mouzin, pour que des cigarettes soient... Euh, des mégots de cigarettes qui ont été retrouvés soient analysés, pour que des traces qui ont quand même été retrouvées sur son chemin soient analysées, pour qu'on analyse par exemple, pour fournirait tous les scellés qui ont été retrouvés chez lui, et il y en a des dizaines et des centaines, mais quand même qu'on les analyse.
2: On euh, a parlé euh, des nombreux poils et cheveux retrouvés dans sa camionnette, fait, vois, je... on n'est pas loin oui, de 4000. Beaucoup, 000 de plus. Plus. Ouais. beaucoup
1: ouais. plus encore, parce qu'en en plus il avait un chien, donc il y a des éléments pileux, animaux, et on sait le faire, ou on peut le faire en tout cas, on peut exploiter ces éléments-là quand on ne les perd pas ou quand on ne les a pas écartés. Et donc, le combat qu'on mène tous les jours, c'est auprès des magistrats, que ce soit pour les colquaises ou les, ou les dossiers en cours, parce que ça représente aussi un coût. Je dirais que l'expertise scientifique représente un coût. Il faut convaincre le juge de l'intérêt de cette expertise. Et lorsqu'on n'a pas de résultat, il faut continuer à batailler pour continuer à expertiser, aller plus loin. Et ça, c'est très compliqué.
2: Et vous l'expliquez comment, le fait que les magistrats veulent pas, veulent classer rapidement sans suite, c'est parce qu'ils ont trop de dossiers, ils manquent de temps, ils se disent qu'ils n'auront pas les moyens
1: alors Certains magistrats pensent de cette façon. Certains magistrats n'ont juste pas envie de traiter ces dossiers, qu'ils soient anciens ou récents. Hein. Euh, la, la, la problématique, et surtout en matière de disparition, la problématique est, est, est assez euh, complexe. Euh, parfois, ils ont leurs propres hypothèses et ils ne veulent pas euh, contrer leurs propres hypothèses. Parfois, c'est trop cher. Euh, voilà, c'est très très compliqué de convaincre un magistrat qui n'a pas envie euh, d'effectuer de, des expertises.
0: Laurent Peine, vous vouliez ajouter quelque chose Oui, ce
3: qu'il faut bien comprendre par rapport à l'image qu'on a des, des séries télévisées, c'est que l'expert est qu'un prestataire de service. Donc en droit, on peut dire qu'il ne sauto pas. C'est-à-dire que même s'il pense pouvoir apporter quelque chose dans un dossier, parce qu'il entend dans les médias, dans le vôtre par exemple, qu'il y a telle ou telle pièce à exploiter, euh, il ne peut pas euh, appeler l'avocat et lui dire « tiens, je vais t'analyser, t'es d'accord. Donc il faut que euh, soit le magistrat, euh, soit l'officier de police judiciaire, police gendarme suivant le contexte de, de l'enquête, viennent lui demander de faire les analyses. Par contre, le devoir qu'il a, en particulier dans le secteur public, c'est d'informer de faire de la formation continue pour... pour, pour pour montrer, parce que c'est un domaine qui évolue extrêmement rapidement, euh, pour dire, voilà, ce qui n'était pas possible peut-être il y a 5, 10 ans, aujourd'hui les, l'est, d'accord euh, Et ça, c'est vraiment, vraiment une, une mission de service public euh, que le magistrat, parce que, euh, bien, sou bien souvent, souvent euh, il peut ne pas être au courant de ce que peut apporter un scientifique, mais que ce soit dans le domaine de la génétique ou dans un autre domaine, en particulier, par exemple, les traces technologiques. Euh, donc ça, c'est vraiment, voilà, on ne peut pas s'auto-saisir, par
0: contre, on peut... Alerter.
3: Euh, voilà, alerter et, et chercher à faire de la formation continue, et c'est ce qu'on essaye de faire dans le service dans lequel je,
0: je suis. En, en parlant de formation continue, est-ce que justement les, les criminels, donc de, de l'autre côté, euh, eux-mêmes se forment euh, à, euh, aux, aux avancées, aux diverses avancées de la police technique et scientifique euh, sur ces, ces différents éléments oui oui, Alors... oui, 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 tout à fait. Une une Malheureusement, volontaire. tout à fait. Je, 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 euh,
1: je dirais qu'heureusement, la police scientifique évolue et peut rattraper des choses. Et puis, il y a des techniques qui sont parfois en avance sur les criminels. Mais c'est vrai que, je dirais, la, le fait de communiquer, les séries télé, qui sont souvent très bien informées, oui. le fait de beaucoup communiquer oui. sur, sur les techniques leur permet de s'adapter. On sait qu'à un moment donné, lorsqu'on a appris qu'on pouvait exploiter un élément pileux, ils ont mis des bonnets ou en tout cas, des, oui, des bonnets pour empêcher leurs cheveux de rester sur la scène de crime. Il s'adapte et euh, surtout, il se renseigne beaucoup. Et euh, c'est ce qui fait qu'il conteste de plus en plus les résultats génétiques ou scientifiques lors des audiences ou avant les audiences, euh, parce qu'il se renseigne, parce que... Moi, j'ai souvenir d'un criminel qui disait, non, vous ne pouvez pas avoir trouvé euh, mon empreinte génétique sur, euh, sur la scène de crime, et qui demandait des expertises et des contre-expertises en disant que c'était les policiers qui avaient mis euh, une trace de sang, de son sang qu'on lui avait prélevé en prison euh, pour euh, renseigner le, le fichier. Euh, il disait que c'était les policiers qui avaient mis sa trace de sang parce qu'en en fait, il avait nettoyé la scène de crime. Il pensait qu'il avait bien nettoyé. Il ne se remettait pas en cause et ça arrive souvent. Et donc, il disait, ça n'est pas possible que vous ayez trouvé euh, ma trace, mais ça ne voulait pas dire que ça n'était pas sa trace. C'est que pour lui, c'était certain qu'il avait bien nettoyé la scène de crime. D'autres vont vous expliquer la présence de leur de l'empreinte génétique et trouver parfois des, euh, des histoires absolument euh, incroyables, mais il faut quand même les vérifier. Donc, ça donne des, des prolongements d'enquête, il faut refaire des expertises. Donc, ils combattent vraiment euh, aujourd'hui. Et je parle de grands criminels, puisque nous, on travaille que sur des homicides, disparition de personnes et le terrorisme, c'est la même chose. Euh, ils contestent la présence de leur, de leur empreinte génétique parce qu'ils savent qu'il faut la remettre, la replacer dans le contexte de l'enquête. Et elle doit être confrontée aux éléments de l'enquête. Donc, ils se servent de cela.
2: Mais les enquêteurs sont aussi, comme vous le disiez, enfin, on fait d'énormes progrès. Et quand Nordal-Lelandais passe des heures et des heures à nettoyer sa voiture... Euh... Bah, les enquêteurs passent des heures et des heures à la démonter pièce par pièce et finissent au bout du moment à, à retrouver une goutte de sang. Oui.
1: C'est beaucoup de travail, ça a été très long. On a nous aussi des scellés qui sont en analyse et réanalysés, réanalysés. Néanmoins, ils n'arrivent quand même pas à... Heureusement, ils ne sont pas parfaits. et Heureusement, ils laissent des traces et heureusement, on peut les trouver.
2: Nous avons devant nous une scène de crime.
0: Touffe de poils, Carcasse rongée! Reste de... Ah Non brocoli.
2: On a quand même entendu tout à l'heure que le crime parfait, donc il fallait s'en prendre à quelqu'un de sa famille proche ou alors faire en sorte de faire disparaître le corps. Il euh, y a d'autres conseils comme ça que, que vous pourriez donner aux, aux alors, criminels on a,
3: on a une structure de formation continue mais qui ne s'adresse pas aux... Aux criminels, euh, non, sur le, le débat de comment se forment les criminels, il y a, il y a un, un, beaucoup de points de vue divergents sur le rôle des médias. Justement, est-ce qu'on doit aller dans les médias expliquer ce que l'on fait, etc. Bon, moi, si je suis là aujourd'hui, c'est que je pense que je pense que oui, pourquoi Parce que pour le grand public, comment ça se passe quand un, un expert fait un, une analyse Il fait un rapport écrit, d'accord, qui est communiqué aux parti, en particulier l'avocat de la défense. Euh, donc, le criminel a accès avec moult détails, beaucoup plus qu'aujourd'hui, à tout ce qu'a fait le scientifique, tout ce qu'il a pu exploiter, toutes les méthodes qu'il a mises en œuvre, si vous voulez. Donc, de dire euh, ces 20 minutes ou où... France Télévision qui permet la formation des criminels. Euh, personnellement, j'y crois pas trop. Euh, par contre, démystifier certaines choses, oui, c'est de notre rôle, mais pas tant pour les criminels, mais aussi pour le grand public, voilà, qui va être juré, de lui expliquer comment ça se passe, euh, d'expliquer peut-être un, un magistrat, parfois, euh, comment ça se passe, qui écoutera le podcast. Euh, ça peut avoir parfois un effet déclencheur sur une pratique professionnelle. Donc, euh, c'est important de démystifier ce qui se passe dans les, dans les laboratoires, euh, mais pas tant pour les criminels, mais pour, pour, pour le grand public en général, quoi. Euh, ensuite, sur cette course entre le jeu du chat et de la souris, si vous voulez, il euh, y a un moment où effectivement le criminel ne peut rien contre la physiologie, la biologie. Quoi. Je cite souvent ce chiffre, on estime qu'une personne perd à peu près 400 000 cellules de sa peau tous les jours. Donc, que vous commettiez une infraction ou pas. Donc, forcément, quand un, un criminel va être sur une scène de crime, il va forcément, de mon point de vue, laisser des traces biologiques. Après, est-ce qu'on va pouvoir les exploiter Ça, c'est une deuxième, une deuxième question. Euh, effectivement, suivant sa formation continue, le criminel peut connaître des processus pour masquer les traces. Donc, je ne vais pas tous les détailler, évidemment, aujourd'hui, mais il y en a, a quelques-uns, effectivement, qui se, qui, se, qui, se, qui se communiquent en prison, par exemple, etc. Donc, bien sûr, on peut, on peut chercher, évidemment, vous évoquiez le nettoyage, voilà, on, on passe un un coup de, un, un grand saut d'eau sur la sur la scène de crime ça peut permettre de, de nettoyer la ça peut permettre de nettoyer la scène mais si effectivement on rentre dans les problématiques de l'exhaustivité s'il y a vraiment un travail extrêmement exhaustif on finira par une rainure un recoin etc à trouver quelque chose par contre voilà c'est ça retombe sur le, 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 le débat de tout à l'heure où c'est qu'on place le niveau d'exhaustivité de traitement de la scène ou de traitement de l'objet euh, qui a été du, amené au laboratoire du temps
2: aussi dont voilà et du temps mais ils des moyens sont, dont qui
3: ils sont liés ouais. et là il n'y a pas de il a pas de réponse si vous voulez parce que une scène de crime c'est un événement unique. Euh, si on retombe sur la statistique, si vous voulez, euh, des collègues de, de, de la chimie pourraient vous expliquer ça avec force et détail. Euh, quand vous êtes sur un processus industrialisé, vous savez combien vous devez tester de pots de psy-pois ou de pots de, de, de lait en poudre pour avoir une vue statistique sur votre lot s'il est euh, ce qu'on appelle libérable. On peut, le, on peut le vendre dans le grand public. Une scène de crime, il n'y a pas de règle comme ça de statistique qui dit si vous analysez euh, 20 traces sur la scène, vous aurez une vue complète de la scène. Ça, ça, ça n'existe pas. Donc on retombe toujours sur ce débat où c'est qu'on place le curseur, quand c'est qu'on s'arrête et ça dépend de l'énergie des avocats, ça dépend de l'énergie de l'enquêteur, de l'énergie parfois des associations de victimes. Et après, finalement, le scientifique fait le travail qu'on lui demande de faire avec les moyens qu'on lui donne pour une enquête donnée.
2: Et de la force de ce qu'ils trouvent aussi sur place. Bien sûr, oui. mmh.
1: Mais sur ce point, il y a une évolution. C'est que les techniciens qui, qui traitent les scènes de crime ont eux aussi évolué, euh, ont mis en place des moyens pour protéger ces scènes de crime et les exploiter mieux. Et euh, donc, du coup, ça nous donne aussi plus d'éléments à exploiter. Ça donne plus d'éléments à la police scientifique, exploiter. Moi, j'interviens auprès d'éthique des, des techniciens en gendarmerie. Et on voit qu'on a vraiment perfectionné ces 5-6 dernières années le traitement des scènes de crime. Donc, on récolte plus d'éléments qui peuvent être exploité par la suite. Donc ça, c'était une première chose. Et j'ai perdu la deuxième. Et on
0: peut, on peut penser que sur des affaires justement qui sont peut-être irrésolues ou insolubles aujourd'hui, peut-être que dans 20 ans ou 30 ans, comme aujourd'hui on ouvre des cold cases d'il y a 30, 30 ou 40 ans, on peut espérer que la police scientifique et les progrès permettent de, de faire la lumière.
1: Tout à fait, c'est pour ça qu'on demande lorsqu'un dossier est clos ou lorsqu'un dossier sommeille de, de préserver les scellés parce que ça c'est un vrai combat qu'on mène depuis des années. On explique d'ailleurs aux autres, à nos confrères, que c'est le premier combat euh, d'un juriste ou d'un avocat, c'est de demander la préservation des scellés. Ils parle parlent pas toujours mais parfois, effectivement, les techniques qui évoluent vont nous permettre peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, de résoudre des affaires qu'on ne peut pas résoudre techniquement aujourd'hui. Euh, tout n'est pas analysé non plus. Et ça, c'est la chance de ces dossiers. C'est qu'il n'y a pas un magistrat qui peut nous dire aujourd'hui qu'on n'a pas la trace du criminel sur les éléments, les traces, les prélèvements qui n'ont pas été analysés. Donc ça, c'est très important. C'est la chance des dossiers qui ne seront peut-être pas résolus aujourd'hui dans 15 ans. C'est la chance des vieux dossiers euh, qu'on traite aujourd'hui.
2: Donc il y aura toujours des call cases finalement.
1: Il y en aura toujours, mais de toute façon, euh, certains dossiers résistent à l'enquête pour des tas de raisons, parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait, parce que, et donc on peut les reprendre, et normalement on devrait pouvoir les résoudre un jour.
0: D'accord. De l'espoir pour résoudre l'affaire du petit Grégory. Exactement, bon, on finit sur une bonne note. Alors, euh, amis auditeurs, on arrive à la fin de l'émission. Euh, moi, ce que je vous propose, c'est de faire un dernier point. On n'a pas évoqué euh, ce, que, ce que coûtait euh, le, une analyse ADN ou euh, tout simplement le, euh, le gel d'une scène d'effraction puis son exploitation par la police technique et scientifique. Laurent Penne, euh, je vais vous transformer un petit peu en comptable. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point là-dessus
3: Oui, c'est important de pouvoir évaluer les politiques publiques, c'est-à-dire qu'il faut mettre en face d'un coup le bénéfice. Donc ça, c'est vraiment un, un, un des enjeux du, du service dans lequel je travaille. Donc, sur, sur les coûts de, de l'analyse, c'est quoi C'est que euh, une trace biologique d'une scène d'infraction, l'exploitation va coûter entre 120 et 180 euros dans un contexte classique, c'est-à-dire avec pour faire une identification conventionnelle. Euh, par contre, par exemple, si je pars sur euh, une molécule qui s'appelle l'ADN mitochondrial, là de suite, on peut monter à plusieurs centaines d'euros. 700 ou 800 euros l'analyse, par exemple, d'un cheveu. D'accord Donc on voit bien que suivant les objectifs à atteindre, on va devoir quand même quantifier le travail et ça rejoignait les limites. Euh, il y aura toujours une limite économique euh, à une investigation. Ça, ça fait mal de l'entendre parfois quand on est victimes, mais il faut prendre en compte le bénéfice attendu par l'analyse euh, avec le, le, le coût et là aussi, il y a vraiment du travail de formation des magistrats à faire par exemple, de leur dire voilà, peut-être économiser sur certaines affaires où on sait que de toute façon, même si on a des éléments si vous voulez, ça n'apportera rien, et par contre mettre le paquet, passez-moi l'expression, sur une, un dossier où vraiment, si on n'a pas d'éléments matériels ADN, peut-être qu'il ne se passera rien, vous voyez ce que je veux dire donc après, c il y a le, le coût unitaire mais il y a peut-être plus des stratégies à avoir voilà. quand on sait que de toute façon, parce qu'on est dans un contexte familial par exemple, la preuve ADN n'apportera rien. Peut-être ne pas se lancer sur 30 ou 40 000 euros d'analyse. Par contre, sur un dossier où on n'a rien, là, peut-être voilà, mettre plus d'argent. Donc là, il y, y, y a aussi des, des stratégies financières à mettre en place.
1: Je vois Corinne Hermann
0: opiner. <rire> ah,
1: mais je, je suis d'accord à ce qui vient d'être dit. Simplement, les victimes ne peuvent pas l'entendre. Et je ne suis pas certaine que la société soit prête à l'entendre parce qu'on n'a quand même pas euh, des dizaines de milliers de meurtres et on n'a pas des dizaines de milliers de meurtres à résoudre et que je pense que justement, les moyens peuvent être développés pour analyser les affaires non résolues, les sceller des affaires non résolues, ou en tout cas, ces meurtres, mettre les moyens dans ces meurtres. Alors je parle des crimes de sang, mais euh, on peut considérer qu'il y a quand même plusieurs milliers d'affaires non résolues depuis 30 ans, donc plusieurs milliers de criminels qui sont à nos contacts. Et ça, c'est quelque chose qui est inaudible par les victimes, parce que souvent, elles ne se battent pas seulement pour leur dossier, elles se battent pour qu'il n'y ait pas de récidive, elles se battent pour que les autres familles ne vivent pas la même chose. Et devant cet élément-là, je pense que le coût des expertises doit être réfléchi au niveau du gouvernement, parce que je pense qu'il y a des dépenses qui sont inacceptables en matière de justice et qui pourraient être mis au, au, au bénéfice d'expertise. Ensuite, c'est difficile de, de sélectionner les affaires où on pourrait, qui méritent d'être exploitées pas, parce qu'on n'a pas toujours tous les éléments tout de suite, et donc je pense qu'il faut... Euh, si on avait une politique d'analyse de les différente, je pense qu'on pourrait effectivement tirer les coups, et c'est au gouvernement de décider de tirer les coups et de mettre les moyens, euh, et pas aux victimes de, de supporter ce combat qu'ils ont vis-à-vis -vis des magistrats il faut savoir que les associations de victimes avec lesquelles on travaille, on, on a régulièrement des rendez-vous au ministère de la justice et de l'intérieur on n'arrive pas à être entendu sur des affaires non résolues, quand vous avez une série d'affaires non résolues comme on en a sur la 6 ou la 26 prenons tous les CLA faisons pas de distinction pour tous ces dossiers là pour voir s'il y a des correspondances, même de petites traces de micro-traces, et on, on fait des, des, des analyses au, au coup par coup au lieu d'avoir une politique d'analyse qui serait peut-être moins chère mais qui serait peut-être plus efficace donc euh, ça c'est problématique et en particulier on parlait de Nordal tout à l'heure mais les tueurs en série, ça c'est très problématique parce qu'il faut tout analyser pour savoir où sont les victimes et quelles sont les victimes parce qu'on parlait des traces génétiques des auteurs mais il faut savoir qu'en France il n'y a pas de fichier des empreintes génétiques des victimes et quand on trouve des traces dans le véhicule d'un auteur supposé ou condamné, quand on fait des perquisitions chez des auteurs... Lorsqu'on trouve par exemple des ADN féminins ou des choses, souvent les ADN féminins, on considérera que c'est la victime. Mais on n'a pas de fichier des victimes. Et aujourd'hui, devant des tueurs en série, par exemple, c'est problématique.
2: Il y, a, il y a toute la problématique aussi. De, enfin, on en a parlé de la conservation des scellés, mais pour nos auditeurs aussi de bien expliquer la place que ça peut prendre. Enfin, moi, j'ai fait un reportage il y a quelques années dans un tribunal dans le sous-sol, puisque c'était gardé à la cave. C'était des linéaires, mais sur des kilomètres où on trouve bah, de tout, le vélo qui a été écrasé par une voiture, les plans de cannabis, la batte de baseball encore tachée de sang, et il faut conserver pendant des années et des années. Est-ce que vous pouvez d'ailleurs nous dire, à partir de combien de temps la justice a le droit de se oh. séparer fin, Alors, de...
1: Il n'y a pas de règle générale. On a aussi demandé à ce que ça se soit clarifié. Je parle des, des scellés, euh, scellés criminels. Alors il faut... Déjà, il y a une problématique en France, c'est qu'on ne sépare pas les scellés criminels des, des scellés euh, d'autres affaires. Mmh. Donc vous allez avoir euh, la carabine ou la, je dirais la caisse de vin qui a été volée par un voisin, mélangée avec un scellé criminel, qui est important. Et je peux vous dire que c'est un calvaire d'aller rechercher les scellés, même sur des affaires récentes dans, le, dans les services des scellés. Donc nous, on avait été reçus au Sénat, on avait demandé au ministre de la Justice, qui n'a rien fait, comme souvent quand on fait ces demandes-là avec les associations, de faire une distinction entre les scellés criminels et les autres scellés. Et on se rend compte sur les scellés criminels qu'il n'y en a pas énormément ou pas tant que cela, sauf quand on a effectivement toute une scène de crime qui est un bâtiment. Mais en règle générale, on n'en a pas tant que ça. Et la conservation des scellés criminels... Euh, séparer des autres scellés permettrait une politique d'analyse différente et permettrait, encore une fois, de réduire les coûts. Et on n'a pas de politique des scellés. Il n'y a pas de loi claire en ce qui concerne la conservation des scellés. Très souvent, en moyenne, c'était six mois dans certaines affaires. Dès que vous avez un non-lieu, ça disparaît. Et euh, si on rouvre un dossier, ce n'est pas les mêmes numérotations, donc on ne retrouve pas les scellés. Et nous, il nous est arrivé de retrouver des scellés dans des laboratoires, 30 ans après, qui ont pu être exploités. C'était juste une chance. Ça arrive régulièrement. Donc, je l'explique au juge d'instruction quand on reprend un dossier. Regardez les numérotations des scellés, cherchez les scellés dans le service des scellés, cherchez dans les laboratoires, cherchez dans les commissariats, etc. Et on retrouve des choses. Donc il y, y a une vraie problématique de la politique de conservation des scellés.
2: Allô, monsieur le substitut Bon, à ça l'appareil. Vous avez su la bonne nouvelle On a retrouvé l'arme du crime. J'en étais sûr.
0: Laurent peine je vous laisse le mot de la fin.
3: Oui, juste pour, sur la conservation des scellés, il y a quand même un tout petit peu de régulation, c'est sur ce qu'on appelle le... le alors c'est un service de conservation national qui s'appelle le SCPPB, qui est, qui est dans la région parisienne, et là il y a des règles de conservation, quand un profil ADN est rentré dans le fichier national, le FNAEG, il faut que la, la pièce à conviction soit conservée autant que le profil et conservé au, au fichier. Donc là, il y a des temps de conservation, c'est en quelques dizaines d'années, et là, l'État français a été condamné parce qu'il ne modulait pas ses conservations par rapport à l'infraction, justement. Et là, en fait, on va différencier la conservation des profils génétiques dans le fichier, ça va avoir un impact sur la conservation des scellés qui vont pas être gardés le même temps si c'est délictuel ou criminel. Donc on, on, on vient un peu, évidemment, à cette distinction. Donc moi aussi, je suis assez partisan de bien différencier l'aspect criminel de, de l'aspect délictuel, et c'est vrai que peut-être on pourra plus apporter un focus du coup aux affaires criminelles et mieux les conserver, mieux pouvoir les exploiter en termes de cold case. Alors
0: j'ajoute une dernière, mais mini et micro-question, je me tourne vers vous, Laurent Penn. Euh, ça se préserve l'ADN tout simplement, des, des traces de sang, des cheveux, etc. Ça vieillit bien euh, sous cellé
3: alors, ça vieillit suivant le support, c'est-à-dire qu'on distingue les supports lisses des supports poreux. Donc typiquement, une trace ADN, ça va très très bien se conserver sur un vêtement, plusieurs dizaines d'années sans problème. Et ensuite, c'est assez simple, il faut le préserver à l'abri de la lumière et de l'humidité. Donc ça c'est la théorie évidemment, car après vous l'avez à le mettre en pratique, c'est parfois plus difficile dans certains, ce qu'on appelle greffes, c'est là, là où sont conservés les scellés. Mais voilà, le, le principe est assez simple, à l'abri de la lumière, à l'abri de l'humidité, et là vous pouvez avoir une trace qui vieillit comme le bon vin pendant plusieurs dizaines d'années, qui sera
0: exploitable si, si nécessaire. Très bien. Alors, pour rester fidèle au principe de l'échange d'Edmond Locard, on suppute, en tout cas on suppose, que cet épisode de Juste un droit vous aura apporté quelques enseignements, à votre tour de laisser une trace. Alors, vous pouvez le faire du bout de vos doigts sur notre page iTunes, avec un commentaire et des étoiles, ou à l'adresse audioat20minutes.fr. Ne lésinez pas sur les empreintes, que j'espère positives. Exceptionnellement, la police scientifique, dont on a un représentant ici, ne vous en tiendra pas rigueur. En tout cas, je l'espère. Sur une note plus sérieuse, je tiens à remercier nos deux invités d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Corinne Hermann, je rappelle que vous êtes criminologue et avocate pénaliste au barreau de Paris, merci beaucoup. Laurent Penn, vous nous avez apporté votre expertise d'ingénieur en chef au sein du service central de la police technique et scientifique. Je rappelle également que vous avez fait le déplacement depuis Lyon, doublement, merci. Dernier intervenant et pas des moindres, Vincent, c'est notre deuxième épisode ensemble. Mon petit doigt me dit qu'on devrait pas trop tarder à renouveler cette fructueuse collaboration journalistico-judiciaire. On en reparle dans un petit mois, à très vite et que justice soit faite. Vous voulez un
1: whisky oui, Juste un doigt. Juste un droit. Hey